0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaRadiant.ro. Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și pentru modul în care El atinge inimile noastre și ne vorbește încă de la închinare, rugăciune și în mod special și prin proclamarea Evangheliei, proclamarea cuvântului. Și în dimineața aceasta aș vrea să te întreb cu cea mai mare seriozitate ce cauți în această biserică. Mar uh, un predicator faimos într-un an dintre duminici și-a început predica în, în felul următor. Cum vă merge astăzi? Uh, ați dormit suficient astăzi noapte? Ați găsit cu ușurință un loc bun de parcare în dimineața aceasta? V-au întâmpinat frumos oamenii când ați intrat vi s-a părut elegantă biserica sau nu prea? Numele bisericii v-a făcut să vă decide să intrați în acest loc? A fost bună cafeaua. V-ați întrebat unde să vă lăsați copiii? Sunt confortabile scaunele pe care stați? Clima e bună? Astăzi e bună. Slavă Domnului! Nu e prea rece sau prea cald? Vă simțiți confortabil. Se au de bine unde, unde vă aflați? Se vede bine omul de pe scenă, echipa de închinare... Așa și-a început el mesajul din, din acea dimineață. Uh, și-a pus toate aceste întrebări ca să conștientizăm și să conștientizeze oamenii ce caută ei când vin la biserică. Și același lucru aș vrea să întreb și eu, ce cauți când vii la o biserică? nu e așa că există atât de multe lucruri pe care trebuie să le iei în calcul atunci când evaluezi o biserică? Uh, ce cauți aici în dimineața aceasta? Fie că vii la această biserică de un an de zile, fie că vii de trei săptămâni sau de o, acum e prima ta duminică la Radiant, ce caos cu adevărat? Cauți o comunitate faină de oameni? Cauți o închinare bună? Uh, Cauți o biserică care se ocupă cât mai bine de, de copiii tăi? Cauți o biserică unde se predică bine? Și ce înțelegi prin bine? O, oh, știi, Madi, unde vrei să ajungi. Dar astăzi este mesajul despre, despre predică despre uh, predicarea cu, cu îndrăzneală. La predică vrei să ajungi. O, dacă e la predică, atunci îți spunem noi cum trebuie să fie predica. Vrei să predici cu îndrăzneală? Fii relevant! Predică cu ce se confruntă oamenii, încearcă să înveselești audiența, nu predica lung! Predică cât mai scurt dacă se poate! Să știți că mesajul acesta despre predică nu este despre mine, este despre comunitatea radiantă. Noi toți trebuie să predicăm acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, la locul de muncă, la școală, pe stradă, în contextul în care Dumnezeu ne-a așezat, ăsta este mandatul nostru, să ducem Evanghelia mai departe. Nu știu câți dintre voi veniți la biserică sau mergeți în alte biserici pentru predică, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, dar de ce predicăm? Pentru că prin predicare auzim Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă în dimineața aceasta nu ai venit să auzi Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu știu ce te poate mișca. Poate spui, frate, Adi, toată stămâna am trecut prin probleme. La muncă, la școală, multe examene. Când vin la biserică, vreau să mă simt bine. Biserica, știți cum a devenit pentru unii dintre noi, un fel de de drog. Mă simt bine, plec acasă încărcat, aștept să țină toată stămâna, bateriile mele încărcate până data viitoare, după aia să mă întorc din nou... De obicei, asta vor oamenii. Oamenii vor să cânte, să li se cânte, să socializeze, să beau o cafea pună, dar prea puțin să crească spiritual. Prea puțin să-L cunoască pe Dumnezeu în adâncime. Să-L cunoască cu adevărat. Și în 2 Timotei, 4 cu 3, Pavel îi spune tânărului Timotei și îi spune în felul următor, va veni vremea când oamenii nu vor supora, suporta învățătura sănătoasă, ci își vor învăț- și se vor îngrămădi învățător după poftele lor, ca să le legâdile auzul. Își vor alege învățător după poftele lor. Dacă pun acum motivația ta principală pentru a merge la o biserică uh, era să cânți cântări contemporane sau să te, să te întâlnești cu prietenii, să te simți bine, dăm voie astăzi să-ți cer să te întorci și să te evaluezi, să-ți evaluezi motivația. Motivația pentru care mergem duminică de duminică la biserică trebuie să fie în primul rând predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta ar, ar trebui să fie cea mai importantă pe lista ta nu alte lucruri. De fapt, ce este predicarea? Predicarea este proclamarea Evangheliei lui Dumnezeu. Proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Predicarea înseamnă să ai autoritatea pe care cuvântul o dăruiește. Să o poți spune. Așa vorbește Domnul. Așa. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Și vocea lui Dumnezeu se face auzită în bisericile noastre dacă predicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu predicăm cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să auzim vocea lui Dumnezeu. Dacă nu deschizi Biblia în fiecare zi, în casa ta, în cămăruța ta, nu poți să auzi glasul lui Dumnezeu. Dacă te gândești că vei auzi glasul lui Dumnezeu printr-o cântare, prin alte lucruri, te-nșelea marnic. Glasul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, o poți auzi doar prin cuvântul lui Dumnezeu, doar prin proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. De ce predicăm? Unii spun, trebuie să predic, neapărat trebuie să predic, uh, trebuie să predice într-o biserică. Dragii mei, predicarea ar trebui să fie pentru noi un privilegiu. De ce privilegiu? Ascultați ce spune Matei 10, uh, versetul 19 și 20. Dar când vă vor da în mâna lor să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune. Și unii vă întrebați, dar ce să spun acum? Sunt într-un, într-un mediu, ce să spun? Vreau să spun despre Dumnezeu, dar nu știu ce să spun. Că ce veți avea de spus... Vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui va vorbi în voi. Duhul Tatălui, Duhul lui Dumnezeu va vorbi în voi. Cine vorbește? Prin proclamarea Evangheliei? Dumnezeu. Vocea predicatorului, vocea ta atunci când, când spui Evanghelia, e, e înghițită de tunetul lui Dumnezeu. Și teologia aceasta nu-l face pe om să se mândrească? Posibil să-l facă să se mândrească că prin el, să aude vocea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este dezgustat de mândrie. Și atunci n-ar trebui decât să, să, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să, 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 să fim bucuroși că El se folosește din noi. Pavel spune că și noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Isus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Isus. Predicăm, dragii mei, În biserica Radiant pentru că suntem convinși din toată inima că Dumnezeu vorbește. Și ori de câte ori vii aici în acest loc, fii convins că Dumnezeu are ce să-ți transmită. Vrea să auzi vocea Lui. Nu predicăm doar de dragul de de a predica, ci predicăm pentru că Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui. Și la Radiant, ne dorim să predicăm întotdeauna un expozitiv. Și poate dacă nu ești obișnuit cu acest lucru, ce înseamnă expozitiv? La final poți să te îndrumi spre câteva materiale despre predice expozitive. Cu siguranță poate nu ești interesat despre asta și nu ești interesat despre cum să predică în biserica ta. Dar aici se predică expozitiv. Ce înseamnă expozitiv? Începe cu Scriptura. Predica expozitivă începe cu scriptura, continuă cu scriptura, se termină cu scriptura, predicăm capitol cu capitol, verset cu verset, respectăm acest concept din Scriptură în care noi credem, așa cum ați văzut și pe ecran la început, credem în sola scriptura, numai scriptura. O predică expozitivă este expositivă atunci când conținutul și intenția sa sunt controlate de conținutul textului și intenția textului și pasajului scripturii. Predicatorul Spune ceea ce pasajul spune, nu ceea ce ar crede el că pasajul spune. Iar intenția predicii sale este de a împlini în ascultătorii lui exact ceea ce Dumnezeu caută să împlinească prin mesajul acela din cuvântul său. Și pentru mine este o mare responsabilitate ori de câte ori vin în fața voastră să auziți cuvântul lui Dumnezeu. Voi fi tras la socoteală la finalul vieții despre ce am predicat oamenilor. De-aia am nevoie de rugăciunile voastre să n-auziți glasul unui om, vocea unui pastor, să auziți vocea lui Dumnezeu, să auziți cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă aplicativă? Înseamnă că tu după ce ai ascultat mesajul sau ai, uh, uh, sau ai înțeles acest mesaj, te întrebi acum ce trebuie să fac, cum pot să aplic acest cuvânt în viața mea. Și ne dorim să, uh, să fim cât, cât mai aplicativi, dar în același moment Duhul Sfânt uh, aduce aplicația în, în inima noastră. În urmă cu două săptămâni am început o nouă serie de mesaje pe care am intitulat-o identitate. Care este identitatea acestei biserici? În ce credem? În ce direcție mergem? Și ce ne caracterizează pe noi ca biserică sau ce ar trebui să ne caracterizeze? Uh, și am vorbit despre rugăciunea pasionată, am vorbit despre Închinarea înflăcărată și dacă nu ai ascultat aceste mesaje, sau nu ai venit cu noi încă de la începutul acestei serii, te încurajez să asculți aceste mesaje. Sunt, sunt extrem de, de importante și deci să asculti și altele. Uh, sunt pe site-ul bisericii, bisericaradian.ro sau pe SoundCloud. Uh, iar astăzi ne uităm la o a treia valoare a Bisericii Radiant și anume predicarea cu întrăznea. Dar ce aș putea să spun despre predicarea cu dacă nu am avea cuvântul care să ne învețe? Ce înseamnă predicarea cu, cu îndrăzneală? Nu vrem să vină de la noi vreun titlu, vreun nume, uh, ci vrem să vină din cuvântul lui Dumnezeu. Așa că dacă în dimineața aceasta uh, nu ai cuvântul lui Dumnezeu la tine, nu e nicio problemă. Uh, nu vreau să scos telefonul acum, ci plăcerea unui predicator e să vadă un om cu Scriptura în mână. Și dacă n-ai nicio Biblie la tine, dacă n-ai Scriptura la tine, nu te împușcă nimeni, nu se uită urât la tine, am pregătit niște Scriptură pentru tine, uh, sunt undeva jos sub scaun, dacă nu e chiar sub scaunul tău, sigur uh, găsești la colegul tău, dar te încurajez să, să deschizi Scriptura și acum când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, așa să, și deschizi Cuvântul lui Dumnezeu, așa să te rogi. Doamne, e cuvântul tău și te rog ca prin cuvântul tău să vorbești din inimii mele. Vreau să atingi inima mea și acolo unde ești, deschide cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinten, capitolul 2 și înainte să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, așa să te rog să spui, Doamne, te rog să vorbești inimii mele, te rog să, să-mi atingi inima mea și uh, să-mi vorbești. Și haideți chiar acum, acolo unde suntem, să, să ne rugăm. Doamne, cu smerenie ne apropiem de cuvântul Tău și înțelegem că Tu vorbești în dimineața aceasta. Și, Doamne, dincolo de slăbiciunile mele, dincolo de neputințele mele, dincolo de a, de a explica cât mai bine cuvântul Tău, mă rog, ca Duhul cel Sfânt să, să vorbească. Și, Doamne, mă simt așa de, de slab și neputincios să, să proclame Evanghelia Ta, dar te rog ca prin harul tău și prin puterea ta să să-i intervii și să înțelegem, Doamne, ce înseamnă cu adevărat să proclamăm Evanghelia. Și te rog ca în dimineața aceasta să, să ne ajuți să înțelegem că acest mesaj nu este doar pentru predicator, doar pentru Adi, e despre noi, este despre această comunitate, este despre această biserică. Ne-ai, ne-ai chemat, Doamne, să mergem, să ducem Evanghelia la cât mai mulți oameni, de aceea te rugăm să ne dai întrăsneală prin proclamarea cuvântului tău și prin cuvântul tău. Amin. Amin. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Pavel bisericii din, din Corint. Fraților, și eu când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu printr-o vorbire sau o înțelepciune aleasă. Căci am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu am venit la voi în neputință, în frică și în mare tremur, Iar vorbirea și predicarea mea nu stăteau în cuvintele convingătoare ale înțelepciunii, ci în dovada Duhului și a puterii, astfel încât credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Textul acesta pe care l-am citit se adresează Bisericii Lui Dumnezeu din din Corint. Dacă vă uitați în în capitolul 1, versetul 2, dacă dați o pagină, Cuvântului lui Dumnezeu spune către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinți, sfințiți în Hristos Isus. Dar nu doar pentru cei din Corint este acest mesaj, ci este și pentru noi. Dacă uneori vă întrebați, dar pentru cine este acest mesaj, de ce Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura, să știți că e și pentru noi acest mesaj. Uitați-vă în continuare ce spune textul, chemați să fie sfinți împreună cu... Cu toți cei ce cheamă în orice în orice loc numele Domnului nostru Isus Hristos. Domnul lor și al nostru. Pentru toți care cheamă în orice loc uh, numele Domnului. Ce este în evidență este că într-un astfel de, uh, de oraș există o biserică. Ce știm despre Corint? Uh, există multe materiale, multe cărți teologice, multe comentarii care vorbesc despre orașul Corint uh, manuscrise. Uh, știm că din pricina împotrivirii sale față de Roma, Corintul, orașul Corint a fost distrus în anul 146 înainte de Hristos. A fost reconstruit din nou uh, ca și o colonie romană de către Iulius Cezar și cam la 100 de ani, cam la 100 de ani după, după dezastru. Ceea ce îl face special acest oraș, ceea ce face special în acest oraș era localizarea sa, sa strategică în ismul îngust Un culoar care străbătea orașul Corint. Și din această poziție, orașul controla întregul trafic comercial, atât pe oscat, de la nord la sud, cât și pe apă, de la est la vest. Era un centru comercial puternic. Însă, Corintul era și un centru religios, în care erau venerați mulți Dumnezei. Printre clădirile sale idolatre se număra și templul Afrodita, Poate cu siguranță s-a auzit de templul la Afrodita. Zeița Dragostei, un loc în care se țineau orgii. Corintul era un oraș imoral, atât, într-atât încât un actor din acea vreme a inventat verbul corintiania, corintianiza, ceva de genul ăsta, am zis bine, cu sensul de a trăi o viață de, de desfrâu. Acolo se întâmplă desfrâu La maxim. Exact cum sunt marile orașe, e un oraș undeva prin Europa, în care dacă mergi acolo, îi desfrău la maxim. Și totul, în mijlocul acestei cetăți păgâne, trăia un grup restrâns, o comunitate de oameni pe care Pavel îi numește Biserica lui Dumnezeu din Corint. Și dacă în celelalte biserici, Satana i-a, i-a omit cu tot felul de. Uh, și a îndepărtat de Dumnezeu cu prigoană, în acest oraș Satana și-a schimbat strategia. Și a venit cu, cu spite, cu provocări. Acum că ne-am familiarizat cu contextul, iată ce le transmite Pavel acestei biserici legat de predicarea condrăzneală. El spune, menirea mea pe acest pământ, scopul meu cu care am venit la voi este să-l predic pe Hristos și puterea Lui. Și în capitolul 1. În versetul 17 și 18 spune că și Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de puterea ei, căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pierd. Și astăzi mesajul crucii este o nebunie pentru oameni. Cum? Prin Cristos, Prin cruce? Să fii mântuit? Prin ce a făcut El? Nu prin ce fac eu? Nu prin faptele mele bune? Nu prin... Atitudinea mea, însă pentru noi, cei care suntem mântuiți, ce este? Ce este? Nu vă uitați la mine în cuvânt, capitolul 1, versetul 17 și 18. Ce este? Puterea lui Dumnezeu. Dincolo de orice ris sau rușine, Pavel spune, scopul meu... Este să predică Evanghelia lui Hristos. Și asta este ideea centrală a uh, acestui mesaj. Predicarea contrazneală înseamnă să-l predici pe Hristos în dependență completă de puterea sa de transformare. Predicarea contrazneală, nu știu ce ți-au trecut prin minte când ai văzut această valoare, predicarea contrazneală. Poate ai văzut un predicator care zbiară la învon, care predică, strigă cu putere. Dar predicarea cu îndrăzneală, cum o înțelegem noi din cuvântul Lui Dumnezeu, înseamnă să-L predici pe Hristos în dependență completă de puterea sa de transformare. Pentru a predica cuvântul Lui Dumnezeu cu îndrăzneală, în primul rând, depindem de un singur mesaj. Nu mai multe mesaje, de un singur mesaj. Hristos crucificat. Cați-vă versetul 1 și 2. Fraților, și eu când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu printr-o vorbire sau înțelepciuni aleasă. Ca să înțelegem, aceste cuvinte este important din nou să ținem cont de, de contextul cultural al Corintului. Ce vrea Pavel să demonteze cu, cu aceste versete și ce se întâmplă acolo? Termenul grecesc pe care Pavel îl folosește pentru înțelepciune aleasă este Sofia. Înțelepciunea lumii sau filozofia umană. În primul secol după Hristos, retorica a devenit disciplina cea mai importantă în educația romană de nivel înalt. În dezbaterile publice, în tribunale, retorica era extrem de populară ca formă de spectacol. Sofistul era un orator care punea accentul pe stil, în detrimentul conținutului, pe formă, în detrimentul fondului. Scopul era... Primirea aplauzelor. Wow! Ce om grozav! Ce predicator! Ce orator bun! Motivația era mândria, vanitatea, iar victima era adevărul. Oamenii aceștia filozo- filozofau mereu concepte noi, dar urtau de, de esență, de mesaj. Nu știau să, știau să capteze atenția, te fermecau când își deschideau gura, rămâneau, rămâneai uimit și spuneau mereu, Câtă înțelepciune pe metru pătrat? Păi da, dar oamenii ăștia chiar sunt grozavi. Au studiat mult. Și în vremea aceea să, să fii pe lângă un sofist, un, un om de genul ăsta, toată lumea își dorea să, să prindă un astfel de loc. Uh, erai, uh, în mediul, uh, erai în mediul politicii, erai în mediurile înalte, cunoșteai multe lucruri, studiai multe lucruri. Și înainte ca Pavel să ajungă în Corint, a fost în Atena. Aproape de Corint și în faptele apostolilor, capitolul 17, uh, ni se spune că Duhul s-a întărătat în el când, când a văzut cetatea care era plină de idoli. Și în, în aceste discuții au venit filozofii, epicurieni și stoici. În Biblie puteți vedea ce credeau aceștia dacă vă uitați la nota de subsol în Biblia Nătărâ pe care o aveți în, în mână. Uh, care l-au invitat să predice în aeropag ca să uh, îi afle învățătura despre cine predici tu, Pavel. Și-a avut o predică bine structurată, dacă o citiți în Faptele Apostolilor, capitolul 17. Atât de clară, un mesaj atât de puternic. Dar când a ajuns să-L predice pe Isus Hristos, moartea, învieria Lui, ce-au făcut unii? Exact ce fac și astăzi. Și-au bătut joc. Alții au spus, cu privire la aceste lucruri, te vom asculta altă dată. ne plictisești. Isus Hristos, jerfa Lui, ne plictisești, pafele. Ca un rabin educat la picioarele lui Gamaliel, Pavel ar fi putut să își etaleze inteligența. A știut cum să o facă, dar a respins această abordare. Și îl spune, Hristos m-a trimis să botez și să vestesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, nu ca un sofist, nu ca un filozof, că aș putea să vă predic filozofie, spune Pavel, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de putere, Crucea lui Hristos are putere în viața noastră. Crucea lui Hristos are putere în în proclamarea Evangheliei. Când când auzi un predicator care predică având înțelepciunea lumească, știi ce vei spune întotdeauna? Ce predică minunată! Frate pastor, ce bine ai predicat astăzi! Când oamenii l-au auzit pe Pavel predicând, și ce au spus ei? Ce minunat mântuitor! Ce, ce Dumnezeu măreț. Și zice, pentru că omul acesta și-a propus să-l predice doar pe Hristos. Și la asta te încurajez în, în dimineața aceasta. Dacă ai ideile tale, înțelepciunea ta, ce vrei să vorbești cu colegii tăi, astea vor trece, nu au impact. Dar cuvântul lui Dumnezeu, crucea lui Dumnezeu, Hristos proclamat, va avea un impact. Chiar dacă crezi că nu are niciun pact că și m-am hotărât, versetul 2 spune, că și m-am hotărât. Am luat o hotărâre în inima mea să nu știu nimic între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. M-am hotărât, am luat o decizie, nu să predic ideile mele, studiile mele, ci să-L predic pe Iisus Hristos și pe El răstignit. De unde vine această îndrăzneală în predicare? Dintr-un discurs bine pregătit, dintr-o înțelepciune omenească, Nu, ci din cuvântul lui Dumnezeu. În literatura greacă clasică se, spune, se pune un accent deosebit pe, pe mesager, pe cine proclamă cuvântul. În Noul Testament se pune un accent nu pe abilitățile mesagerului, așa cum uh, căutăm unul dintre noi și atât de important lucru ăsta. Se pune accentul pe mesajul proclamat, pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că un mesager vine direct de la rege și aduce un mesaj urgent pentru cei care trebuia să-l audă. Așa se întâmpla atunci. Regele trimitea un mesaj, crainicul mergea în cetate și spunea, așa vorbește regele, mesajul pe care îl avem noi, dragii mei, nu este de la un om, este de la Isus Hristos, este de la regele nostru și acest mesaj este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Asta este mesajul pe care trebuie să-l, să-l spunem, să-l proclamăm, vocea lui Dumnezeu. Nu se va face auzită dacă nu predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu nu se va face auzită la colegii tăi, la cămin, la școală, în familie, oriunde te așezat Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu se va face auzită doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Doar prin predicarea cuvântului. Și tu ești chemat la asta. Și eu sunt chemat la asta. În biserica locală în care m-a așezat Dumnezeu, în oraș, în societate? Poate pe tine Dumnezeu nu te-a chemat să, să stai în față. Dar Dumnezeu te-a chemat să mergi, să spui Evanghelia, să proclam cuvântul lui Dumnezeu. Și în câteva săptămâni, peste două săptămâni chiar, ne vom uita la evangelizarea curajoasă. Cum să spunem Evanghelia cu curaj? Da, putem crea o biserică în jurul unei echipe de închinare, Putem crea o biserică în jurul unui program, a unei clădiri, a unui proiect de caritate, în jurul personalității unui predicator, dar dacă nu vom crea o biserică în jurul cuvântului lui Dumnezeu, vom eșua. Pavel îi spune lui Timotei direct și clar, propăvăduiește cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că doar cuvântul lui Dumnezeu poate să schimbe viețile oamenilor. Din cauza păcatelor noastre, nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu prin alte mijloace. Nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu prin faptele noastre, prin milostenile noastre, prin bunătatea noastră. Fie ne va vorbi Dumnezeu, fie vom fi pe vești pierduți în întunericul propriilor speculații. Suntem la mila Lui Dumnezeu. Și în Romani 10, cu 14 Pavel spune romanilor, dar cum, cum vom chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Și Pavel continuă, astfel credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Cum vine credința? Că eu am ales să cred, că eu sunt bun, că eu sunt grozav. Credem că totul se învârte în jurul omului, în biserica radiantă să ne dorim, ca totul se învârte, să se învârte în jurul lui Dumnezeu, în jurul gloriei lui Dumnezeu, a ceea ce face Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și ce harc a fost odată în viața ta când ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și el a transformat viața ta. Nimeni și nimic altceva nu poate schimba viața noastră decât credința în Iisus Hristos, cuvântul lui. Predicarea contrăzneală nu are nimic de a face cu inteligența mea și inteligența ta. Are de a face cu mesajul care poate schimba crucea lui Hristos și predicarea lui Hristos răstignită. Pavel spune iudei, în Corintenilor, din nou, în capitolul 1, versul 22, Iudei cer într-adevăr semne, vor să vadă semne, vor să vadă minuni. Și și astăzi există oameni care, asta vor să vadă. Dacă există Dumnezeu, vreau să văd semne, vreau să văd minuni. Iar grecii caută înțelepciune, filozofie. Însă noi le predicăm pe Hristos ce răstignit. Din nou Pavel ajunge la Hristos ce răstignit. De ce punem accentul pe cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că El este singurul care poate schimba. Depindem 100% de cuvântul lui Dumnezeu. Nu de o închinare bună, nu de o primire călduroasă, de o biserică super dotată, ci de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă într-o biserică nu se predică cuvântul lui Dumnezeu, Hristos ce răstignit, biserica aia va merge pe o pantă greșită. Pentru că nimic nu poate schimba viața unui om decât cuvântul proclamat. Și mai apoi, cuvântul lui Dumnezeu și sfințește viața noastră. Și atât de important să fii să fi mădular într-o biserică locală, să auzi cuvântul predicat sistematic, capitol cu capitol, verset cu verset, carte cu carte. Și asta o să facem din ianuarie când vom trece prin cartea Efeseni. Uh, pentru că cuvântul e cel care sfințește. Ioan spune, sfințește prin ce? Printr-o muzică bună, printr-o chinare bună, printr-o primire bună. Sfințește-i prin ce? sfințește prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Predica cu îndrăzneală înseamnă să-l predici pe Hristos în dependență completă de puterea sa, de transformare. Și pentru a predica cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, trebuie să ținem cont de Isus Hristos. Și trebuie să, să, să depindem doar de o singură putere. Hristos înălțat. Versul 3 și 4. Eu am venit la voi în neputință, în frică și în mare tremur. Iar vorbirea și predicarea mea nu stătea în cuvintele convingătoare ale înțelepciunii. Din nou, ajunge la uh, sofiști, la înțelepciunea lumii, ci în dovada Duhului și a puterii. Cu siguranță dacă eram lângă Pavel, nu știu ce ați făcut voi. Dar dacă eram lângă el, când, când a scris aceste cuvinte, uh, i-aș fi spus, Pavele, unde e bucuria? Nu te-ai spus, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Unde e bucuria? Nu ai voie să te sperii. De ce este teamă? Nu știi ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Era Pavel plin de Duhul Sfânt. De unde a avut frica asta? Ar trebui să fii tare, ar trebui să fii încrezător, ar trebui să ai îndrăzneală, să predici cuvântul Lui Dumnezeu cu pasiune, cu îndrăzneală. Însă Pavel era de altă părere. Era de altă părere. El nu a ezitat să admită că era teamă uneori. Și dacă ți este și ție teamă să proclame Evanghelia, nu o nicio problemă să spui, da, mi-e teamă, da, nu sunt pregătit. de există biserica locală să, să echipeze pe sfinți, să fie de desăvârșiți pentru orice lucrare bună. Am venit la voi în neputință, am venit slab, Asta trăiesc eu când sunt în prezența bisericii, la închinare, spune Pavel. Dacă spune cineva că că e slab, ce îi spui? Mă jignești. Mulțumesc. În prezența lui Dumnezeu, așa ar trebui să ne vedem ca și Pavel, slab, neputincioși, nevrednici. Am venit la voi în frică. Sunt slab și asta mă face să să tremur, nu sunt capabil să proclam Evanghelia, chiar dacă am învățat la picioarele lui Gamaliel, chiar dacă știu o grămadă de limbi greacă, aramaică, latină, predic doar prin Harul Lui Dumnezeu, doar prin puterea Lui. De aceea spune Pavel în 2 Corinteni 17 cu 7, ca să nu mă îngânf. Mi-a fost dat un cepuș în carne, un mesager al lui satana ca să mă lovească și astfel să nu mă îngânf. Nu știm care a fost acest cepuș. Sunt multe păreri, vă las pe voi să căutați acasă. Uh, a venit în mare tremur. Uh, John tot în comentariul său spune, tradiția secolului al doilea ne spune că era uh, destul de neplăcut Pavel la înfățișare. Mic de statură. Chiar urât, chel, cu sprâncene stufose, picioare strâmbe, nas încovoiat. Mai mult criticii săi afirmau că nu avea o prezență impunătoare și nici o vorbire vremnică de apreciat. Nu avea motive să se, încred, să, se, să se încreadă în el însuși. A depins de un singur lucru, puterea lui Hristos în viața lui. Hristos este înălțat și puterea lui este înălțată și se vede, știți când se vede? Chiar în fricile mele, chiar în fricile tale, chiar în problemele prin care te confrunți, când îmi dau seama că sunt inadecvat și nu mă calific pentru asta, nu mă calific să proclam Evanghelia lui Dumnezeu. Nu sunt în stare, sunt slab. Dar nu uitați care este ideea centrală. Predicarea contrăzneală Înseamnă să-L predici pe Hristos, nu în dependență de tine, în dependență completă, completă de puterea sa de transformare. Dacă tu crezi că le știi pe toate, dacă știi că ai făcut toate cursurile de evangelizare, știi cum se spune Evanghelia de la un cap la al altul, ai putea tu să convingi pe cine, hai să văd pe cine ar trebui să conving săptămâna asta să, să, să fie mântuit, ești în neregulă, mergi pe o pantă greșită. Când îți mărturisești slăbiciunile, Dumnezeu își arată gloria și Dumnezeu își arată puterea în slăbiciunile tale. A predica Evanghelia nu are nimic de a face cu abilitățile tale, ci cu ce poate să facă prin tine. Atunci când îți cunosc slăbiciunile, ce poate să facă Dumnezeu prin tine? Aș vrea să întreb în dimineața aceasta, ce te oprește să spui Evanghelia? Care sunt fricile tale cu care te confrunți? Oh, nu sunt pregătit, nu știu cum să fac O să pregătim un curs pentru asta Spune-mi doar uh, E frică de oameni Oare ce o să spună? Că sunt nebun Pavel a spus Nu-mi pasă, sunt nebun pentru Hristos Frică de a nu fi judecat Ar fi trebuit să fie frică să nu fi judecat de Dumnezeu Nu de oameni Și Biblia spune, cine crede în Iisus Hristos nu va fi judecat. Dumnezeu te cheamă și pe tine la asta să spui Evanghelia. Nu prin puterea ta, chiar prin fricile tale, chiar prin slăbiciunea ta. Pentru că în slăbiciune El este înălțat. Prin puterea Lui, nu prin abilitățile tale. El este suficient. Uitați-vă în versetul 4, iar vorbirea și predicarea mea nu se în cuvintele convingătoare ale înțelepciunii. Nu se în cuvintele convingătoare ale mele ci în dovada Duhului și a puterii. Din nou, Pavel revine la puterea Duhului Sfânt. Pavel spune, expunerile mele nu s-au bazat pe abilitățile mele, pe sofismele mele, pe încrederea mea. Predicarea mea s-a bazat pe dovada Duhului și a puterii. Și Pavel și-a luat uh, autoritatea și îndrăzneala din, 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 din acest cuvânt al lui Dumnezeu. În slăbiciunea sa umană, el s-a bazat pe puterea lui Dumnezeu, pe o dovadă dată de Duhul și de putere. Dumnezeu nu ne-a chemat să convingem pentru mântuire. Dumnezeu nu ne-a chemat să manipulăm oamenii, să venim cu tot felul de șmecherii, cu abilitățile noastre, cu înțelepciunea noastră umană. Datoria noastră este să proclamăm, să spunem Evanghelia cu îndrăzneală și Duhul lui Dumnezeu este cel care ia și convinge omul de păcat. Dul, Sfânt, ia cuvintele mele și cuvintele tale rostite în slăbiciunea mea, în neputința mea, în frica mea și le dă putere de atinge mintea, inima, conștiința și voința ascultătorilor și a omului. Astfel încât aceștia să vadă și să creadă. Să predici cu îndrăzineală înseamnă să-L predici pe Hristos, în dependență de El. Rămâi dependent de puterea lui Hristos, de harul lui. Pavel spune în 2 Corinteni 12 cu Dar el mi-a zis. Pavele, harul meu ți este de ajuns. Că puterea mea este, este făcută cum de săvârșită neputință. Așa dar mă voi lăuda mult mai bucuros cu neputințele mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână peste mine. De aceea eu sunt mulțumit în neputințe. În insulte, în nevoi, în persecuții, în strâmtorări de dragul lui Hristos. Deoarece când sunt neputincios, când sunt slab, atunci sunt tare, atunci sunt puternic. Dacă te vezi slab, abandonează-te în mâna lui Dumnezeu, în harul lui și El îți dă putere. Cum depindem de această putere? Cum depindem de această putere? Cuvântul lui Dumnezeu este suficient. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient. Și uneori uh, când spun Evanghelia sau merg pe stradă, mă gândesc, o oh, ce bine ar fi dacă ar fi uh, Ravi Zaharaia aici lângă mine, să mai dea un argument, să mai spună. Sau Cipri care a, a citit o grămadă de cărți de, de apologetică, poate mai multe ca mine. Uh, un argument bun poate să elimine îndoiala. Dar păstrează tot timpul uh, în minte ideea că ceea ce convinge inima omului Nu este Ravi Zaharaia, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Da, un argument bun poate să elimine îndoiala, dar ceea ce poate să schimbe viața este Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient să schimbe viața unui om. Cuvântul lui Dumnezeu, chiar și când este este citit, poate să schimbe viața unui om. A fost chemat un predicator într-o seară importantă la evangelizare, Tot comitetul s-a întâlnit și au spus, omul ăsta e cel mai, cel mai bun să predice Evanghelia în dimineața aceasta. Îl chemăm pe el. Și omul a deschis Scriptura în numeri unde era o grămadă de, de nume înșirate și tot comitetul își pune mâna la cap. Tăi, cum să predici în textul ăsta? A trăit, a murit, o grămadă de înșirări, de nume, predica... A fost așa cum au fost. Anunță momentul de cateheză, vin oameni la interviu și, uh, spre surprinderea lor, uh, cei din conducerea bisericii au rămas surprinși să spună, margeți dintre oameni, spunând, Dumnezeu mi-a vorbit prin omul ăsta din numeri, O citit din numeri și m-am dat seama că oamenii ăștia au trăit, au murit și voi muri și eu într-o bună zi. Ce se întâmplă cu sufletul meu? Dumnezeu m-a cercetat prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu prin ce a predicat omul, prin cum a predicat. Putem să stăm aici două ceasuri să citim cuvântul lui Dumnezeu și citind cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să miște inima ta, doar citindul, Pentru că credem din toată inima că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Schimbă viața. Și Evrei 4 cu 12 spune că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Nimic de abilitatea pastorului, Nimic de omul care predică, cuvântul este viu și lucrător. Se poate traduce și cu eficient, mai ascuțit decât orice sabie cu ieșuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și fiind în stare să judece gândurile și intențiile inimii. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce ai răspunde unui prieten care îți reproșează mereu că el nu înțelege Biblia? că nu înțelege credința, că nu înțelege pocăința. E o întrebare specială pentru grupul mic. Am lăsat-o, nu dau răspuns la ea. Instinctul natural al omului, educat sau needucat, este să respingă cuvântul lui Dumnezeu. Crezi tu că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este suficientă astăzi? O carte atât de veche... Și totuși o carte care încă aduce soluții la problemele noastre. Pentru toate problemele noastre. În mod special la, la cea mai mare problemă noastră. Știți care este cea mai mare problemă noastră? Păcatul. Păcatul care ne înfășoară așa de lezne. Cuvântul este suficient, cuvântul se interpretează pe sine și cuvântul aduce claritate. De aceea îți amintesc din nou, cunoaște cuvântul strânge în inima ta, aprofundează-te în el, studiază-l, memorează-l. Cum depinzi de această putere? Doar cuvântul lui Dumnezeu. Cum depinzi de această putere? Cum se vede această putere? Rugăciunea este suficientă. Rugăciunea este o armă. Te provoc în săptămâna aceasta să-ți faci o listă cu prietenii tăi care au nevoie de Isus Hristos. Care au nevoie să audă cuvântul, să-l citească roagă-te pentru ei. Ai o astfel de listă? Îți mai pasă pentru sufletele pierdute de lângă tine, din orașul Timișoara, din familia ta? dacă îți pasă, roagă-te pentru ei. Spune-le Evanghelia. Și de ce e nevoie să te rogi, nu doar să proclami, să spui Evanghelia? Rugăciunea te ține dependent de cel care poate transforma. Când îngenunchiem, ne amintim din nou și din nou că nu este... Uh, despre cine sunt eu, despre cât deștept sunt eu Sau ce abilități am eu de a vorbi în public sau de a predica Și mă aduce aminte că eu sunt slab și trebuie să îngenunchez înaintea creatorului al cerului și al pământului Și când îngenunchez recunosc că Dumnezeu are putere, nu eu Și mă declar din nou dependent de cel care are toată autoritatea și toată puterea Cel care poate vorbi prin mine, de cel care, care se poate folosi de slăbiciunile mele Dragul meu, roagă-te, roagă-te cu cu flăcărare, Roagă-te pentru cuvintele potrivite înainte de a vorbi cu cineva. Și Duhul Sfânt este Cel care vine în ajutorul tău și îți dă cuvintele potrivite. Și cu siguranță s-a întâmplat să nu știi ce trebuie să spui și Dumnezeu ți-a dat în momentele acelea cuvintele cele mai bune să spui despre El. Roagă-te! Și în ultimul rând, nu uita ceea ce dă putere este doar Hristos. Hristos este suficient. Hristos este suficient. Și în dimineața aceasta vrem să, să încheiem uh, cu o cântare care vorbește despre Iisus despre Hristos. El este suficient. Mântuirea se doar în Hristos. Uitați-vă în versul 5. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Pentru un om lumesc, uh, ce bucurie mare ar fi să știe că a convins. A convins. Am spus Evanghelia și eu l-am convins. A dus un argument până în înțelepciunea lui. Dar pentru noi care am fost născuți din nou, ce bucurie extraordinară și ce ușurare ar trebui să fie faptul că nu noi, nu noi convingem, nu pe înțelepciunea noastră e fondată convingerea unui om, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și ce mult ne smerește asta. Și ce eliberare ne aduce celor care nu ne simțim în stare, pentru că cred eu, niciunul ne simțim în stare la fel ca și și Pavel. Dragii mei, a predicat cu îndrăzneală înseamnă, a spune Evanghelia cu îndrăzneală, are două componente separate și atât de distincte, dar care împreună sunt sunt un amestec extraordinar. Să împlinești cu devotament mandatul pe care Dumnezeu ți-l-a dat, să-ți faci parte în ciuda slăbiciunilor tale, în ciuda neputințelor tale și totuși tot ce faci să spui și să fii în completă dependență de Duhul lui Dumnezeu, să știi că El mișcă, El transformă, nu tu. Să fii convins că cuvântul are putere și, și acest cuvânt nu este slabă. Și atunci avem îndrăzneală. Atunci predicăm ce trebuie și cum trebuie. Pentru că ne bazăm nu pe puterea noastră, ci pe ce poate El să facă. Ce poate El să facă și nu noi. Predicarea cu îndrăzneală depinde de un singur mesaj. Hristos crucificat. Și trebuie să depinzi doar de o singură putere. Hristos înălțat. Cuvântul lui înălțat. Dragul meu, dimineața aceasta, aș vrea să ți-l prezint pe Iisus Hristos. Pe Iisus crucificat. Pe Cel care poate salva sufletul tău. Și încă o dată repet, mântuirea nu este prin fapte. Mântuirea nu este prin bunătatea mea, prin cât de grozav sunt eu, că m-am născut într-o familie de pocăiți sau ortodoxi sau oricum s-ar numi. Mântuirea este doar prin jertfa lui Iisus Hristos. Ce trebuie să fac eu? Mai e nimic. Doar Harul lui Dumnezeu mă atinge, doar cuvântul lui m-a atins, doar Evanghelia lui m-a schimbat viața. Trebuie să primesc acest har. Să cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și crezând în El, și credința vine de la El, și crezând în El, să am viața veșnică. Doamne, cât de mi suntem noi și cât de mare ești tu. De aceea, așa să declarăm în dimineața aceasta, Isuse, Tu mi-e suficient. Isus, doar Isus îmi e de ajuns. Doar cuvântul tău, Doamne, doar puterea ta. Doar ceea ce faci tu